0: Oscar Cantón, Cetina, es delegado del CEN de Morena en la tercera circunscripción, está en cabina y esta mañana platico con él.
1: Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Civilla. La
0: entrevista. Oscar, muy buenos días, qué gusto saludarte, bienvenido a la cabina de Telereportaje.
1: Buenos días, Emanuel, buenos días a todo el auditorio me da muchísimo gusto estar en telereportaje y por supuesto, ¿eh? le vuelvo a rendir homenaje a, al gran maestro del periodismo eh, radiofónico como fue tu padre, Eliseo Sevilla seguirá siendo parte indiscutible de esta historia, y saludos a, a tu mami y a Muchas. toda la familia por supuesto.
0: Bienvenido Oscar, siempre interesante platicar contigo, tienes ahora esta encomienda eh, como delegado del CEN en la tercera circunscripción. Vamos a hablar de todo lo que hiciste en este periodo de campaña, pero bueno, también quisiéramos saber qué fue de Óscar Cantón antes de este nombramiento del CEN. No tuvimos mayores noticias de ti, Óscar.
1: Bueno, después de eh, terminar el proceso electoral del 2018, yo fui a radicar un rato a la Ciudad de México y me dediqué a la vida de familia y a lo que yo me dedico para ganarme la vida, que es a producir plátanos ahí en Tiapa. Hace casi 40 años. A eso me dediqué, a estar con la familia. Yo tengo una niña de 8 años, Paloma, Paloma. Que, 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 sí. que adoro. Y entonces me permitió estar. Y hay que recordar que tenemos casi año y medio, un poco más, con la pandemia. Entonces, estuve prácticamente un año yo encerrado totalmente como la mayoría de los mexicanos, ¿verdad? Y haciendo algunas cosas desde la casa de ustedes. Eso, eso estuve haciendo.
0: Se habló en su momento, y qué mejor para que tú nos puedas precisar al respecto, que estuviste buscando eh, un consulado, que estuviste buscando la oportunidad de hacer, pues, en, en el servicio exterior... Eh, una posición en el extranjero. ¿Esto es cierto? ¿Sí estuviste buscando esa posibilidad?
1: El presidente de la república, nuestro paisano tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, me invitó a estar eh, como cónsul en Barcelona, España. Y yo, por supuesto, estaré agradecido siempre por esa invitación. Estuvimos unas semanas, la familia y yo, en Barcelona, y decidimos que no era lo nuestro el servicio exterior, ni vivir en el extranjero. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque, porque se extraña la familia, se extraña la tierra, se extrañan las cosas de México y de Tabasco, Emanuel. Entonces, simplemente eh, lo tomamos, nos fuimos en el verano, eh, eh, estuvimos eh, como si fueran unas vacaciones y probando y viendo y no, simplemente le di las gracias al presidente de la república que, y con mi agradecimiento eterno pero eso fue lo que ocurrió
0: entonces, para entenderlo bien te ofrece esta posición el presidente ser cónsul en Barcelona mira que muchos sí. quisieran esa posición y tú tuviste el ofrecimiento y le dijiste que me voy a ver qué tal y ahí decido o le dijiste sí y al final le dijiste luego no.
1: Sí, yo le dije que sí, pero estaba condicionado a que la familia aceptara y que fuera lo mejor para la familia y que eh, fue nos permitiera ir unos días antes de un nombramiento oficial, estar en Barcelona, conocer eh, la tierra donde íbamos a estar laborando y que insisto, precioso que el lugar, eh? precioso, precioso el, lugar. el lugar, pero para vivir fuera de la familia no hay ningún lugar precioso Emanuel, eh, no hay nada como la familia y mi esposa que es de Cárdenas, eh, quería seguir estando cerca de su familia y yo consideré que era lo más correcto y lo mejor
0: Son las 8 de la mañana, 23 minutos Oscar eh, ¿Te hartó la grilla? ¿Llegó un momento en que dijiste ya hice lo que tenía que hacer y esta posibilidad de irte al extranjero ¿Era una alternativa para seguir en política, pero desde otro ángulo?
1: A mí jamás me va a hartar lo que es la política, Emanuel. Yo no sé qué es la grilla. Eso la practican otros, pero yo no. Yo he practicado siempre una política cerca de 50 años. En enero del próximo año, cumplo 50 años, Emanuel, de mi primera responsabilidad pública y que fue como director de Información y Relaciones Públicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nuestra querida UJAT. soy Juchimán. Entonces, yo siempre me he dedicado a la política y sé lo que es el servicio público. No, no yo no entiendo a alguien que le preocupa lo que vive el país, la sociedad, que se arte de estas cosas. No, Hay que simplemente recorrer. yo me tomo tiempos de reflexión porque no soy un ambicioso de la política. Nunca lo he sido, ¿eh? He renunciado varias veces a cargos políticos cuando no estoy de acuerdo, dejando eh, posiciones privilegiadas. Entonces, yo estoy muy contento de estar en la política, y hay veces que está uno en la política actuando en cargos públicos o en cargos de un partido político, pero a veces está uno haciendo política en su casa, la política es inherente al ser humano, y es lo que yo hago, Emanuel.
0: Oscar Cantón, ¿Quién te invita a ser delegado del CEN en la tercera circunscripción?
1: Me invita el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el compañero y amigo Mario Delgado Carrillo.
0: ¿Por qué te invita? ¿Qué te dijo cuando te busca y te dice, Oscar, te necesitamos como delegado del CEN en esta circunscripción?
1: Pues ya contestaste tú la pregunta, a Manuel, me dijo así, te necesitamos para que nos ayudes, porque él sabe mi identificación con la ideología y con la praxis política de Andrés Manuel López Obrador de toda la vida. Y entonces me invitó a tomar un café y a decirme que venían las cosas ya de las elecciones. Él acababa de tomar posesión como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Entonces, Mario Delgado me lo planteó así, me dice, eh, tenemos la necesidad de reorganizarnos, de darle vigor a este movimiento de la 4T, y, y hemos pensado que tú nos puedes ayudar. Yo les dije, por supuesto, que estaba muy agradecido, que lo sigo estando, y que con mucho gusto me sumaba, aunque tenía mi reserva, Manuel, porque ¿Por estábamos en plena pandemia. Por esa razón nada más, y entonces había que viajar en aviones, había que tener cierto contacto con la gente, pero gracias a Dios nos cuidamos y gracias a Dios no nos contagiamos y ya ahorita tenemos las dos vacunas. Pero así se dio, yo muy decidido por supuesto, porque yo veo un momento histórico en el país, lo que está ocurriendo con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza no es cualquier cosa se está haciendo verdaderamente esa historia, y Morena está siendo el instrumento de transformación electoral. Por lo tanto, yo dije, yo me veo en la convicción de ayudar a Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, porque siempre, siempre he estado con él, pero también a mi país, también a mi estado, y qué mejor que todo este detonante del sur sureste, que es la Tercera circunscripción electoral federal que comprende Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, donde está nuestra alma, la alma tropical sureña. Entonces, eh, esa fue, así se dio la invitación, Emanuel.
0: Estuviste, pues, todo este periodo después de las elecciones del 2018 al margen del partido y de pronto en estas intermedias como un actor
1: prioritario estuve al margen del partido en términos de estar en una actuación vigente eh, <coughs> física pero de ninguna manera estuve al margen del partido yo desde que decliné en el 2018 a favor de Adán Augusto López Hernández para la gubernatura de Tabasco eh, eh, yo decidí que yo debía participar más en Morena. Lo había hecho antes, con Andrés Manuel López Obrador, a quien siempre apoyé. Yo Andrés Manuel López Obrador lo he apoyado pues yo me acuerdo que cuando yo era senador del PRI y que eh, Vicente Fox trató injustamente de frenarle su carrera presidencial con lo del desafuero, yo públicamente me pronuncié en el Senado de la República en contra de esa violación a la ley, a favor pues, eh, eh, apoyando a López Obrador. Después yo recuerdo cuando en la elección presidencial del 2006 había tres candidatos a la presidencia, dos eran tabasqueños y yo hice una carta pública y pedí un voto útil a favor del tabasqueño más mejor posicionado, que era Andrés Manuel López Obrador. No era el candidato de mi partido Roberto Madrazo el que, el que tenía la preferencia ciudadana. Yo lo hice porque pensé primero en Tabasco y pensé en México. Entonces, para mí, estar en Morena ahora lo hice de manera, como se hacían las cosas virtuales, a través de, de contacto con las personas de Morena y con lo que se estaba haciendo en Morena, sobre todo en esta parte de la elección de las dirigencias nacionales.
0: Te vimos poco en Tabasco durante las campañas. ¿Te concentraste más en los otros estados?
1: tienes toda la razón, lo hice así, y eh, hice todo el trabajo político necesario que hace un delegado nacional de circunscripción, que es supervisar los siete estados pero aquí, en Tabasco estaba el compañero José Antonio Alejo delegado del Comité Nacional en el estado de Tabasco yo vine, yo hice las cosas que tenía que hacer, y ciertamente me dediqué en otros estados. ¿Y cuáles? Por ejemplo, Oaxaca, por ejemplo, Quintana Roo, eh, por ejemplo, Yucatán. ¿Por qué? Porque allá tenemos nosotros un papel de oposición. O ya no digamos Campeche, en donde hubo una elección que verdaderamente fue eh, pésima desde la calidad electoral, pero que afortunadamente la ganó el voto popular en Campeche a favor de Laida Sansores. Por eso fue que yo eh, le di una, un tiempo y un peso específico de mi actuación política a los siete estados, pero determinando la condición de cada uno de ellos.
0: ¿Cómo ganaron Campeche cuando las encuestas no favorecían a Laida, cuando veíamos todo un aparato por parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI operando, en particular en Campeche, la tierra de Alito Moreno, donde además el gobernador es PRIista y donde... Pues siempre se dijo que los resultados no serían favorables para Morena. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con Oscar Cantón Cetina. Para algunos fue sorpresa Campeche que se lo llevara a Morena por todo el contexto, todo lo que se decía, una eh, campaña en contra de Laida muy agresiva, incluso nacional. Eh, luego las encuestas que la mayoría decía que no le alcanzaba. Y luego el tema también, el ingrediente adicional de Alito, el dirigente nacional del PRI, que iba por todo para conservar su estado. ¿Cómo lo hicieron Oscar Cantón?
1: Lo que pasa, Emanuel, es que a veces no tenemos tanta retentiva para conocer las cosas. Pero el triunfo de Laida era natural. Mira, dices que las encuestas no favorecían. Perdóname, noviembre, diciembre teníamos casi 30 puntos de ventaja en todas las encuestas a favor de Laida. ¿Y por qué? Pues porque tenía 24 años de estar caminando. Pero fue perdiendo ah, esa, esa es otra ventaja cosa. Esa considerablemente, considerablemente que llegó a sí. estar por debajo. Ah, por eso, pero en las primeras encuestas, las que venían históricas, Laida traía una enorme, enorme diferencia a su favor. Y era producto de su trabajo, de su presencia. Laida es la cuarta vez que buscaba ser gobernadora. La habían robado de una manera brutal desde el 97. Entonces, en las encuestas, en primer lugar, sí favorecían a Laida. Segundo lugar, hay una enorme presencia de Morena en todo el país, pero especialmente en el sur sureste, en Campeche. Y esa tendencia por eso se fortalecía en, en, para la gubernatura. A favor, por supuesto, de todos esos resultados de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y hay que recordar que hay mucho paisano viviendo allá en Campeche, especialmente toda la parte de Atasta, toda la parte de Ciudad del Carmen, que, que se ganó y se arrasó mucho por la presencia del voto tabasqueño, ¿eh?
0: Bueno, entonces
1: dadas las también por la actividad
0: petrolera vale la pena sí, decir, ¿no? Ah, por la actividad supuesto. petrolera eh, ha ah, hecho ah. que en estos lugares haya mucho
1: tabasqueño. Sí, exactamente. Para eso, por eso ha sido la migración para allá. Bueno, las cosas así sí enfrentamos. Enfrentó Laida, enfrentó Morena la más despiadada y salvaje campaña que que yo he visto en toda mi vida. Sí, eh. sí, impresionante, de, de verdad. Alito Moreno, Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI y gobernador de Campeche porque solicitó licencia y eh, está cumpliéndose su periodo ahora. Y su candidato del PRI era su sobrino, Cristian, el sobrino de Alito Moreno, el presidente del PRI nacional. Fue brutal con todos los recursos públicos con todo el descaro del mundo utilizaron a la policía le causaron eh, eh, causas penales a muchos, a muchas personas inocentes, honestas entonces fue brutal y por eso fue bajando y bajando y bajando la aparente percepción hacia la ida. ¿Qué se logró con esto? que el voto de inconformidad contra el PRI, contra Lito, lo estaban desviando de donde estaba radicado antes en Morena y en Laida, se fue yendo hacia Movimiento Ciudadano y hacia su candidato Eliseo Fernández. Que quedó en segundo lugar, porque por supuesto incluso Cristian Castro quedó en tercero. Por supuesto. Entonces, simplemente te eh, resumiré: se le pasó la mano a Lito pegándole a Laida y dejó crecer a Eliseo. Esto es lo que ocurrió. Pero, pero fue verdaderamente un, un cierre de fotografía, porque Laida quedando eh, con punto y medio de ventaja. Sí, sí, sobre el segundo que movimiento ciudadano con Eliseo, y en tercer lugar Cristian Castro del PRI, pero a diferencia de dos puntos, dos puntos y medio. Es decir, una, una, una elección eh, verdaderamente histórica en Campeche.
0: Fíjate que a mí me llama mucho la atención porque se ha informado que Cristian Castro, que es el candidato de la coalición PriPan prd y que quedó en tercer lugar, exigió la nulidad por diversas irregularidades de la elección. Esto es impugnó la elección de Campeche. No así, Movimiento Ciudadano, que quedó en segundo lugar y con muy estrecho margen. Lo, lo impugna el tercer
1: lugar. Y el que hizo todas las tropelías y todos, las malas mañas y todo. Pero hay que entender esa impugnación, Emanuel, como explícanos. parte de la cuestión postelectoral. Y es que Alito Moreno quiere justificar por qué perdió. Ahora se va a acusar de que nosotros le hicimos fraude. Me refiero a Moreno, eh, Morena, Morena, perdón, o Laida Sanzores. No, y quiere ver cómo negocia, de lo perdido a lo que aparezca. Mi papá me decía que todo mundo que pierde tiene derecho al pataleo. Bueno, por lo tanto, por lo tanto Alito está pataleando para ver qué logra en la Cámara de Diputados Nacional y para ver qué logra en el contexto de la política nacional Porque va a ser es todo.
0: diputado federal, sí, estaba ya. en la lista de pluris en el número uno O en sea, el número sin uno. recato alguno eso, también lo comentamos con distintos PRIistas en su momento, jamás se había visto Nunca. algo así ¿no?
1: Nunca el presidente del PRI en funciones había sido eh, eh, colocado en una lista plurinominal Nunca. Y me valió y fue la, la uno. Eh, la uno y también la secretaria general. También vale. Y también la pareja de la secretaria general, Carolina Villano. Eh, yo le digo villano porque no sé hablar en italiano. La de Hidalgo y que tiene mezcla de Coahuila y ahora ya no sé de Campeche también. Entonces, eh, eh, verdaderamente es parte de esa negociación. ¿Tú no crees que prospere la impugnación, que se llegue a anular la elección
0: por el margen tan estrecho que hay entre el primero y segundo lugar?
1: No, de ninguna manera, porque verdaderamente fue una elección más cuidada, más eh, vigilada de lo que tiene uno idea. Solamente así se pudo ganar, ¿eh? El pueblo la vigiló. Así que no, 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 no. Hicieron todo lo que quisieron, ni así les alcanzó. Vuelve a hacerse realidad lo que Andrés Manuel dijo en su momento. Cuando el pueblo se decide por la vía pacífica y por la vía electoral, hay camino democrático en México. Campeche llegó un poquito retrasado, después de 92 años está la alternancia, pero, pero va en ese rumbo.
0: Ahora, Oscar, de la tercera circunscripción, nos decías de los estados, lo sabemos, es prácticamente el sureste. Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. ¿A cuál de estos estados le fue peor a morir?
1: Yucatán. Yucatán. Eh, Yucatán tiene una tradición de, de alternancia entre el PAN y el PRI. Y ahora hay un gobierno del estado que encabeza eh, el PAN. En Yucatán. Y, y es una sociedad muy conservadora, muy conservadora, a pesar de antecedentes liberales en la, en la historia, pero también hay que ver esa casta divina y toda esa historia que tiene Yucatán. Y, y se han clavado mucho ahora el pan y con la complacencia del PRI. Entonces, ahí ha sido un tema muy difícil de, de, de penetración de la izquierda en su conjunto. ¿Va a ser
0: difícil que Morena penetre en Yucatán?
1: No, no no ha sido. Por ejemplo, en el 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial en Yucatán. Eh, ahora mejoramos. Teníamos, por ejemplo, de cinco distritos federales, en el 2018 ganamos uno para Morena. Ahora se ganaron dos para Morena y sus aliados, la coalición que hubo. Eh, teníamos tres municipios, se ganaron siete municipios. Eh, eh, se va avanzando lentamente. Muy poco, muy, muy poco, poco Manuel. para eh, lo que podíamos pensar, ¿No? Sí, Emanuel, lo que ocurre es que también hay que ver por qué no ganamos más y por qué no tenemos mayor presencia en las posiciones políticas. Tenemos un enorme voto de Morena y a la 4T en Yucatán. ¿Qué ha pasado? Que no hay liderazgos. Y de que Morena trae una confrontación interna en todo el país, pero en Yucatán está exacerbada. Entonces, esos votos de Morena que coinciden con la 4T, que quieren una democracia y libertad en Yucatán, no se ven reflejados con buenos candidatos y buenos dirigentes. Entonces, ese es el trabajo que se está haciendo, que se debe de hacer, diría yo, Emanuel.
0: ¿Tendrán futuro en Yucatán para el 2024?
1: Sí, se va a mejorar la presencia, por supuesto. No como para competir por una gubernatura. ¿No lo Todavía ves así? No. ¿Eres no. honesto y lo dices sí, desde ahora? ahora, en este momento, aclaro, Pueden cambiar circunstancias en uno, dos, tres años. La política es tan dinámica y pueden ocurrir hechos tan insólitamente... Pero no ves el escenario. No, 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 no. Si ves en la, en la tendencia histórica, el, eh, nosotros en la próxima gubernatura no. Ojo, ya estamos en el segundo lugar en Yucatán como fuerza política. Ahora, el 2021, desbancamos al PRI. Esto es un enorme avance, pero no nos da todavía como... Nombre. ¿Y ese
0: avance o es que...? El PRI viene en caída libre en todo el país. Hay quienes dicen es que ya el PRI cayó al
1: precipicio. Bueno, lo que pasa es que tú avanzas en función de que otros pierdan votos. Es el mismo número de electores. Son muy pocos los nuevos electores que por los 18 años se van sumando. Por lo tanto, un partido nuevo, porque Morena es un partido nuevo todavía, muy reciente, está recibiendo votos de sociedad civil, que son simpatizantes de Morena de militantes de Morena y de otros que están desencantados con otros partidos políticos, esa es una mezcla que se está dando en México en toda la democracia de los partidos
0: 8.45, vamos a la pausa regresando, Oscar, hablemos de Tabasco ¿Por qué en el municipio de Centro, no votaron por los exgobernadores regresamos, Tabasco Oscar Cantón en la elección de centro, pues fue una de las que más acaparó la atención, sin duda, porque participaban dos exgobernadores, Manuel Andrade y Andrés Granier Melo. Y también participaba por Morena una mujer que decían, no conocían, que decían, no tenía mayor experiencia, que decían, era su primera elección. La popularidad de los exgobernadores contra pues, eh, la poca experiencia en elecciones de Yolanda Osuna. Y al final, barre Yolanda Osuna. La pregunta es, ¿Por qué no votaron los ciudadanos del municipio de Centro? ¿Cuál es tu lectura? Por los exgobernadores, cuando se pudo pensar que tuvieran mayores oportunidades.
1: Mira, Manuel, yo creo que hay que analizar eh, algunos elementos rápidamente, lo hago, a tu pregunta de por qué el triunfo tan contundente aquí en el municipio del centro a favor de Yolanda Osuna Huerta, ganando eh, prácticamente 3-1 eh, y que además fue una de las eh, alcaldías mejor, mayormente votadas en todo el país, como decías hace rato al inicio del programa. Eh, eh, Yolanda es una mujer muy valiosa, muy tabasqueña, muy prudente, lo dijiste tú también y eh, muy preparada muy respetuosa y llevó la estrategia adecuada es decir, ella no se confrontó no se dedicó a pelear con el pasado ni a sus exponentes que estaban en la boleta eh, eh, ella no se dedicó a recordarle el pasado tan nefasto que tuvieron estos personajes que tuvo como contrarios sino que se dedicó a construir a presentarle una buena propuesta a la ciudadanía y, e hizo su parte también hay que recordar que hay un efecto Andrés Manuel, es indiscutible, Morena tiene un voto duro ya, de verdadera consideración.
0: Aunque no estuviera en las boletas, porque siempre se ha hablado de eso, que ah, cuando está, Andrés Manuel está en las boletas arrasa y que cuando Andrés
1: Manuel no está en las boletas, luego vienen los descalabros. Pero Andrés Manuel eh, no estuvo en la boleta ahora, pero arrasó. ¿Y por qué arrasó Andrés Manuel? Pues porque está todos los días en la casa de los mexicanos Y de los tabasqueños Y de todo el municipio del centro En cada casa hay por lo menos un beneficiado De esos resultados de gobierno Me refiero a las becas Me refiero al programa Sembrando Vida Me refiero a lo que es eh, eh, Toda esa amplia variedad que se le llaman programas sociales Pero también programas de resultados colectivos Bueno, Andrés Manuel no está en una boleta, pero sí está en el corazón de la gente y está en cada casa tabasqueña. Y el tercer punto, de por qué gana Yolanda Osuna tan contundente eh, eh, y sobre todo vence a dos exgobernadores. Porque yo lo dije, simplemente el pueblo de Tabasco mandó al bote de la basura a Andrés Granier y a Manuel Andrade. Pero qué descaro de Andrés Granier, después de haber estado en la cárcel, después de haber dejado al sector salud sin medicina, sin atención, después de haber hecho el peor gobierno que se podía uno imaginar y salir huyendo como un cobarde y no entregar el gobierno... Hay que recordar que por ahí del 27, 28 de diciembre se fue de Tabasco y del país y no entregó el gobierno a Arturo Núñez. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podía creer que el pueblo de Tabasco iba a olvidar tanta afrenta y que saqueó el Estado y que podía votar por él? Bueno, que me perdone el señor, pero simplemente no está en la realidad y no conoce al pueblo tabasqueño, que podrá tener todo pero nunca pierde la dignidad. ¿Y Manuel Andrade? Bueno, pero si ya Tabasco vivió seis, cinco años de frivolidades, de ocurrencias, de chistes. Bueno, ¿estaba pensando Manuel Andrade que el pueblo de Tabasco, que el pueblo del centro, le iba a dar el voto, la confianza, para seguir desgraciando el gobierno y para seguir desgraciando cada hogar de este municipio? Pues no, simplemente... Estos factores se juntaron y lograron que Morena ganara con Yolanda Osuna con una votación sin precedente. Así de sencillo.
0: Las 8 de la mañana, 53 minutos. Para ti, los grandes perdedores en Tabasco, ¿quiénes son?
1: Yo pensaría que hay un gran perdedor que se llama PRI. Partido Más que el PRD. El PRD fue, es una institución muy reciente. Yo estuve en ella, igual que estuve en el PRI. Pero yo debo decir que el PRI es un partido histórico, un partido que tiene que ver con los últimos, casi el último eh, centenario eh, de vida de este país, y para mí es el gran perdedor, porque el PRI no ganó una diputación local, no ganó una diputación, me refiero de mayoría, ¿eh? de los 21 distritos, no ganó ninguno de los seis distritos federales eh, diputados. No ganó una presencia municipal de 17. Es decir, verdaderamente fue aniquilada la presencia electoral de un partido político. El PRD, el PRD gana una alcaldía el PRD. Importante, eh, por cierto, paraíso eh, donde se eh, lleva a cabo sí, la construcción de la refinería. Pero Tabasco es importante en sus 17 municipios, ¿Eh? Todos son, todos tienen el, la misma importancia. Pero en particular
0: por este uno de los proyectos de la 4T de López Obrador.
1: Ese proyecto va a seguir adelante, se va a consolidar, se va a terminar y le va a servir de beneficio a todo el pueblo mexicano, no solo al de Paraíso ni solo al de Tabasco. Así que ese, ese va por otra pista ese proyecto, ¿verdad? Pero bueno, entonces, para mí el gran perdedor es el PRI. Y conste, ¿eh? Emanuel, lo lamento profundamente. ¿Por qué? Lo lamento porque en el PRI hay miles de tabasqueños, y de tabasqueñas de buena fe y que quieren lo mejor para su estado y para su país también lo lamento porque es una cerrazón política la que se dio entre sus dirigentes entre, entre esas personas que lo único que están peleando ya son las plurinominales y las prerrogativas o sea el dinero que le da el INE a los partidos políticos es lo único, con esta dirigencia que tiene el PRI es lo único que está peleando. Y entonces, ¿dónde están los sueños? ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están los deseos de democracia y de bienestar y de justicia social de miles de periodistas aplastados? Entonces, por eso yo lo lamento. ¿El PRI va en vías de extinción? Seguramente puede sobrevivir, pero en condiciones muy lastimosas. Seguramente. ¿Por qué? Porque la ley es muy generosa. La ley no mata a los partidos políticos. Se matan por parte de los dirigentes, de los malos candidatos y también de los malos gobernantes. Son las 8 de
0: la mañana 56 minutos. Hablemos de las diputaciones plurinominales. He visto, Oscar, distintos análisis de cómo se van a repartir. Y en algunos te ubican como eh, diputado federal plurinominal, eh, vaya que vas a llegar, y en otros dicen no le alcanza. ¿Qué trae Oscar Cantón con información al respecto? ¿Le alcanza o no le alcanza? Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con Oscar Cantón. Decía yo que he visto distintos planteamientos que han hecho sobre la repartición de las plurinominales. Oscar Cantón aparece en algunos y en otros dicen no le alcanza. ¿Qué sabes tú, Oscar Cantón, al respecto? ¿Te alcanzará? ¿Llegarás a San Lázaro?
1: Emanuel, la distribución de diputados federales por representación proporcional, que así son los plurinominales, se van a dar en el mes de agosto, por ahí del día 20, entre el 15 y el 20, máximo el día 23 de agosto, y se darán en función de el número de votos que tuvo cada partido en cada una de las circunscripciones, que son cinco en el país. ¿Por qué ahorita no se da a conocer la lista cuando ya se sabe quiénes ganaron la elección en los distritos? Porque está el proceso de impugnaciones. Hay diferentes impugnaciones de los partidos, de candidatos a diputados federales, y pudiera cambiar de que si gana un partido una diputación de mayoría, entonces le tiene más votos y cambia, cambiaría, ¿no? Hipotéticamente. Pero para finales de agosto ya estará resuelto. Lo que sí es muy claro, que la ley deja muy claro, es que Morena, en el peor de los casos, en la tercera circunscri circunscripción, va a tener 18 diputados federales. Yo estoy en el número 2. Así que yo no veo ninguna posibilidad de que yo quede fuera. Yo no estoy en una línea de un margen de peligro, de que si entras, que no entras. No, yo verdaderamente agradezco a Morena, a mi partido, que me haya puesto en el segundo lugar de la lista plurinominal de la tercera circunscripción. Y en el primero puso a una mujer, porque le correspondía a una mujer. Y luego me corresponde a mí como... Hombre en la segunda así que yo espero estar sirviendo al pueblo de Tabasco, al pueblo de México como diputado federal a partir del primero de septiembre de este año
0: hay gran margen
1: si se Total. llegaran a
0: mover los números
1: entonces no entraría el 18 ello... no entraría el 17 no entraría el 16 pero bueno, no hay manera porque no hay tantas impugnaciones pero menos menos en mi caso claro. Menos en mi claro. caso. Estamos
0: por hecho que serás diputado federal
1: primero Dios, sí que Dios me conceda vida, ya Morena me dio la oportunidad y yo por supuesto trataré de seguirle sirviendo al pueblo de Tabasco al pueblo de México.
0: Hay otros dos eh, tabasqueños en esta cuestión de las pluris, eh, por Movimiento Ciudadano, Gerardo Gaudiano y por el PAN eh, Juan José Rodríguez Prats. ¿Qué sabes de ellos? ¿Les alcanzará? ¿Llegarán a San Lázaro o están
1: en zona de riesgo? Exactamente. Eh, tengo entendido que, que Juan José Rodríguez Prats, definitivamente, fueron pocos votos para el PAN y que creo que él no entraría. Habría que hacer, esperar esos ajustes. Y yo lo lamento mucho, ¿eh? Lo lamento mucho porque Juan José Rodríguez Prats eh, es un hombre muy, muy valioso. Es un hombre que ha estado muchos años en la política y con una diferencia ideológica totalmente discrepante, la mía de la de él, pero pero yo lo considero muy valioso. ¿Esto es, pudo eh, haber
0: enriquecido el debate?
1: Absolutamente. Y su experiencia legislativa. Hay que recordar que él no es buen candidato. Hay que recordar que él nunca ha ganado una elección de voto directo. Que ha sido plurinominal siempre, pero ya ha sido senador de la república, ha sido diputado federal, por lo tanto, tiene experiencia legislativa. Y, y en el otro caso de Gerardo Gaudiano, creo que está en esa franja de que si es o no es dependiendo los Porque votos. Porque
0: hablaban de que Ivonne Ortega va, seguro, sí. entra. Pero ella sí, no ella sí.
1: de Gerardo exacto, pero bueno, es cuestión de los números y, y ya se verá en pocas semanas qué es lo que va a suceder son las
0: nueve de la mañana, cinco minutos de llegar a San Lázaro bueno, nos dices que sí, los números así lo, eh, lo proyectan Oscar Cantón buscará ser el coordinador de los diputados federales tabasqueños en San Lázaro
1: no hay coordinación de diputados federales tabasqueños, ya no hay coordinación, ese fue un esquema de, 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 de antes, y ya no hay esa figura. Antes era cuando había la gran comisión, se hacía por entidad federativa, y ya no hay nada de eso. Ahorita ya eh, participa cada diputado en lo individual, y participa a través de las comisiones, o a través de los órganos de gobierno. Por lo tanto, yo aportaré mi experiencia legislativa, y mi trabajo por Tabasco, por México, por la circunscripción, y acabamos de tener una reunión con todos La los plenaria, ¿no?, federales. de
0: Morena, Partido Verde y PT.
1: Sí, la tuvimos, y ahí actuamos como coalición en primer lugar, luego tuvimos una plenaria de Morena nada más, diputados federales electos de Morena, y luego nos reunimos los diputados federales de Tabasco, con excepción de de, 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 de Lorena que no pudo acompañar, pero los demás sí. Y ahí establecimos metas comunes de trabajo. Nosotros de verdad estamos muy comprometidos, todos, eh, por tratar de servirle a Tabasco y participar en este esfuerzo que tiene como eh, eje el liderazgo de Adán Augusto López Hernández como gobernador de Tabasco. Y nosotros como diputados federales, impulsar, apoyar, en todo ese esfuerzo, y por supuesto ni se diga lo que haremos por apoyar a Andrés Manuel López Obrador
0: El coordinador de Morena en la Cámara Baja, Ignacio y Velasco aclara que las reformas propuestas por el presidente en materia eléctrica electoral y de la Guardia Nacional serán prioritarias en la agenda legislativa de la coalición, juntos haremos historia van por estos tres temas, estas tres reformas, estas tres iniciativas que ha dicho el presidente, sin embargo distintos partidos bueno, los de oposición ha dicho pero para nada, vamos en contra, y hay un bloque opositor conformado en San Lázaro. Eh, por ejemplo, lo más reciente, eh, Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, que es el dirigente nacional, dice que no van a claudificar y que no darán ningún paso atrás en materia de transición energética, que es la que se refiere a la CFE, sí. en el debilitamiento de los órganos autónomos, que tiene que ver con el INE, y en lo que tenga que ver con preservar la pluralidad de la representación política en el Congreso. Esto es, se van a ir a un Congreso dividido, confrontado, con sí. dos proyectos que no tienen nada que ver, que no coinciden,
1: uno y otro. Sí, Emanuel, va a ser una discusión fuerte, profunda, a cómo está siendo el movimiento de transformación que encabeza, que lidera Andrés Manuel López Obrador. Aquí se está haciendo historia, aquí se están tratando de cambiar instituciones que no han sido verdaderamente utilizadas para beneficio del pueblo. Se está tratando de consolidar la democracia, se está tratando de consolidar el desarrollo, se está tratando de consolidar lo que es un orden jurídico constitucional en favor de la gente. Mira, Emanuel, es un tema largo, pero yo simplemente digo, muchas de las actuales leyes de México fueron hechas en este periodo neoliberal para, para perjudicar al pueblo, para empobrecerlo, para envilecerlo, diría yo. Entonces, lo que se está tratando de hacer ahora es revertir eso y de que verdaderamente sea esto en beneficio del pueblo. El INE, por ejemplo, el INE no se pretende que desaparezca un órgano en donde se tenga la certeza, la seguridad de elecciones limpias, transparentes y equitativas. Lo que se pretende es que los consejeros del INE no se crean que son Superman y Tagua juntos. Que no se crean que ellos pueden mandar sobre la voluntad del voto popular. Y de que ganen más que el presidente de la república de que tengan eh, concesiones, privilegios, que los hacen eh, funcionarios públicos y que no quieren que se les audite y no quieren rendir cuentas. Se está rompiendo el orden constitucional, ya se ha empezado a romper desde hace varios años, eh, Manuel. Eh, la Constitución General de la República, ¿qué dice? Que se divide el poder público en ejecutivo que es el presidente de la república encabezado, el legislativo, que son diputados federales y senadores, y congresos locales también, y el, y, el, y el judicial, que son los magistrados de la Suprema Corte, los jueces. Esto es lo que marca la Constitución, y marca tres niveles de gobierno. El nacional, que es el federal, el, el estatal, que es en el caso de Tabasco, y los municipales. Pero, ¿qué ocurre? Los órganos autónomos, en el hecho, en los hechos, en la vida real, ya parecen otro poder. No se sujetan a nada y a nadie, ni a la ley. ¿Cuántas veces las disposiciones del INE las tiene que echar para atrás la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, entonces el INE es un cuarto poder, perdóname. No debe existir porque no lo marca la Constitución así.
0: 9 de la mañana, 11 minutos. ¿Cómo lograr los consensos cuando pues, no le alcanza a Morena para, con sus aliados para lograr las iniciativas que pretende, sobre todo en estos temas torales? ¿Qué pueden hacer cuando ya han fijado una posición el bloque opositor y dicen no van y Movimiento Ciudadano también ha hecho lo propio? Hacemos la pausa, regresamos, seguimos platicando con Oscar Cantón, por cierto, Dagoberto Lara es el dirigente estatal del PRI y nos llama, le quiere replicar a Oscar Cantón por lo que dijo del revolucionario institucional, regresamos. Recibo la llamada del dirigente estatal del PRI, Dagoberto Lara, que quiere hacer algunas precisiones sobre lo dicho por Oscar Cantón, Cetina de su partido, Dagoberto, buenos días.
2: ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte, un fuerte abrazo a todo tu equipo Y de manera muy respetuosa a todos los ciudadanos de Tabasco Pero sobre todo a mi militancia, que han sido agredida eh, con las palabras del señor Oscar Cantón Quien tomo las palabras como debe dejar, pero que tiene que quedar acentuado claramente De que lo dicho por él, aunque puede ser una opinión personal Divaga de toda forma en la realidad que nosotros vivimos Vuelvo a sostener contigo como lo hice en tu programa precisamente el domingo 6 de junio a las nueve y tantos minutos de esa noche en donde aclaramos desde las seis treinta de la tarde que lo que se vivió el 6 de junio en Tabasco fue una elección de estado una intromisión del gobierno federal y del gobierno estatal junto con muchos gobiernos municipales en el robo y en la mancha a un proceso electoral que se tenía que hacer limpio como se había postulado ...por quienes hoy nos gobiernan... ...cuando era una oposición... ...las expresiones de Oscar Cantón... ...sin duda alguna... ...rayan en la frivolidad... ...pero sobre todo en el protagonismo... ...que se le ha caracterizado el señor... ...siendo un chapulín de la política... ...pasando de un partido a otro... ...es quien no debe de decir absolutamente nada... ...lo único que comparto con él... ...es el respeto que le hace a la militancia del PRI... ...militancia por la cual él... ...defraudó la confianza y se fue... ...y creo que antes de hablar... De nuestros candidatos se debería de lavar muy bien la boca el señor, ¿sí? Porque fue precisamente Andrés Granier quien lo aplastó en un proceso interno democrático y donde él no pudo llegar. Decir expresiones es cobardía en una cabina, ¿sí? Manifestarlas con el respeto a una ciudadanía que votó, y que votó y que lamentablemente en las urnas fue robada, ultrajada, no como lo dice la dirigencia estatal del PRI, o la Goberto Lara como militante ciudadano de Tabasco, como lo dicen muchísimas expresiones a lo largo de los siete municipios de Tabasco, y que lo vuelvo a recalcar aquí en tu tan prestigioso programa, Emanuel. Fue un robo, un robo al voto ciudadano y a las conciencias de muchos tabasqueños que fueron intimidados, inducidos, pero que también fueron saqueados de esa voluntad popular para la los... región. Creo que lo que expresa hoy Oscar Cantón, sin duda alguna, son sus expresiones de vida que lo han llevado en su incongruencia política, en donde, sin duda alguna, los tabaqueños sabemos quién es el señor y que no tiene derecho. El respeto a los demás debería de ser lo que hoy debería de empezar a actuarse en lo que no se pudo hacer en los últimos tres años, ¿sí? Y te agradezco la posibilidad de haberme dado esta oportunidad de dejar aclarado las apreciaciones de una gente que quiere enlodar no, no ya lo que se hizo en un proceso electoral que habría sido claro, transparente, y con toda la libertad, hoy quieren lo con sus dichos lo que no sabe él de lo que está viviendo el PRI.
0: Vamos a escuchar a Dagoberto, te pido permanezcas en la línea, lo con que tiene que decir al respecto, Oscar Cantón, eh, Oscar, frivolidad, protagonismo, incongruencia, no tienes derecho Hacer estos señalamientos en lo dar, deberías de empezar por el respeto, que eres un Chapulín. Eso es lo que dice de ti, el dirigente estatal del PRI.
1: Y que se lave bien la boca cuando hable El de dirigente estatal del PRI? del PRI, Emanuel. ¿Me puedes recordar?
0: Dagoberto Lara, que está en la línea telefónica. Ah,
1: a mí me suena me ese nombre. como recuérdale que como me cuando
2: él quería ser un candidato a de gobernador. ¿Cómo?
1: Pues me suena a borrego, ¿no? Yo creo que ese es el señor que cría borregos, que, que, que tiene una granja de borregos que por cierto se hizo con dinero del pueblo de Tabasco, con dinero del gobierno del estado. Es lo que yo tengo conocimiento de ese nombre, un Dagoberto, ¿qué? Lara, ¿no? Algo así. Bueno. Pero resulta que ahora es el presidente del PRI en Tabasco. Bueno. Precisamente eso es lo que dije yo hace rato en mis palabras. Que el PRI está en la situación tan lastimosa a consecuencia de lo que han hecho sus dirigentes y sus malos candidatos. Rendí reconocimiento, respeto, cariño a la militancia del PRI y lo vuelvo a hacer. Lo haré toda mi vida. Conozco miles de mujeres y de hombres de corazón que están sufriendo profundamente ante este menosprecio y ante esta agresión artera que se le ha hecho por muchos años yo la verdad es que diré algo muy simple se dice que hubo una elección de estado que intervino el gobierno del estado que intervino el gobierno federal yo estoy seguro que Adán López Hernández no metió las manos en la elección y simplemente digo algo muy simple ¿no les parece que entonces Morena el partido que tiene la presencia de la república y que tiene la gobernatura del estado y la mayoría del congreso del estado y la mayoría de las presidencias municipales ¿pudo haber ganado todos los municipios? ¿cómo ganaron o independiente en Cunduacán? ¿Cómo ganó Movimiento Ciudadano en Tacotalpa? ¿Cómo ganó el PRD en Paraíso? ¿Cómo se disputaron elecciones cuerpo a cuerpo como Zapata con el Verde y Morena? No, ese señor se equivoca. Ese señor se equivoca porque no entiende lo que es el prismo. El que yo sí conocí, el que yo sí entendí y el que yo sí quiero, Emanuel el PRIismo que luchaba por México, que luchaba por la gente. Por eso dejé al PRI, y vuelvo a decirlo con enorme tristeza, y siempre tendrá mi agradecimiento el PRI. Por eso lo dejó Andrés Manuel López Obrador también, y ahora, ahora es presidente de la República. Por eso lo han dejado miles de PRIistas, buscando caminos democráticos, y que ahora es una lástima que estos señores se dediquen nada más a buscar las plurinominales. Por eso no quieren que desaparezcan, porque saben que es lo único que tienen o el dinero que la legislación actual le da a los partidos políticos porque no salen a convencer a la gente. Lo que hizo Morena, lo que hizo Yolanda Ozuna en el centro, lo que hizo el morenismo en todo Tabasco y en todo el país. Morena ganó la mayoría de los votos en todo el país. El PRI... Lastimosamente, vuelvo a decir, tenía ocho gobernaturas de las 15 que se disputaron en el 2021. No ganó ninguna. Y seguramente este tal Dagoberto, ¿qué? Lanas, ah, no, perdón, sedas o algo así. Seguramente está dolido porque perdió alito, alito malito, alito que no pudo conquistar Campeche con tanto dinero oficial, con tantas mañas, tantas tranzas. Y bueno, pues simplemente, saludos, señor presidente del PRI en el estado de Tabasco, que su militancia se lo reconozca y que el electorado lo ubique donde debe de estar usted.
0: Dagoberto Lara, ¿algo más que decir?
2: La ironía que utiliza el señor Oscar Cantón denota a la persona que es, y por eso, como bien lo menciona, fueron muchos los pristas de Tabasco que lo conocieron, por eso no le dieron el voto cuando él quiso ser candidato a gobernador del Estado y se lo dieron a una persona que cuando hable de él, tiene que hablar de frente y calladito como es Andrés Granier. Solamente lo dejo en el colectivo de todos los tabasqueños y los ciudadanos. Lo que afirmó de mi persona que lo demuestre, no soy yo como el rey de las plantaciones que tiene, en donde también se inmiscuyó con dineros con dineros no muy bien habidos para poder tener el patrimonio que tiene que sea el ejemplo claro Oscar Cantón para el pueblo de Tabasco que el capital político que hizo pero también el económico lo hizo en el PRI y cuando vieron la zozobra de nuestro instituto político, gracias a todos los que hoy nos hemos quedado firmes y leales, lo abandonó como lo que es, un chapulín y un roedor saltarín de los que quieren seguir mamando de la, la ordeña del presupuesto nacional y estatal eh,
0: Dagoberto decías donde también eh, utilizó dineros públicos, esto es, eh, tú dispusiste dineros públicos para este proyecto de los borregos.
2: Yo dispuse dinero público para el proyecto como él lo afirma, en lo que son mis mis fincas que presente en las pruebas de lo que acaba de mencionar, ¿Sí? Como yo presentaré las suyas en su momento de lo que estoy afirmando, porque es a conocimiento de todo el pueblo de Tabasco, la intervención de lo que ha hecho Oscar Cantón a lo largo de su vida política, ¿Sí? Él hizo su capital político y su capital económico en nuestro partido. ¿sí? Cuando las cosas no le fueron bien, de esa gran militancia que él conoce y no votaron por él por sabiendo la calaña de persona que es, fue que se salió de nuestro instituto político.
0: Agradezco la llamada, Dagoberto. Te Gracias saludo. A ti, buenos días,
2: Manuel. Buenos
0: días. Algo más, Oscar Cantón. Pues nada más, este nada más.
1: Agrego, agrego de que el señor ya confesó que él se utilizó recursos públicos para sus planes borregueros de barbacoa pero yo no, simplemente yo no
0: en tu caso, y, y, en las no plantaciones, hubo, lo que nos comentabas no, que las tienes desde absolutamente hace 40 años que hayas accedido no, a programas
1: no nunca, y lo demuestro o que me demuestren lo contrario así de sencillo y también debo decir algo ¿eh? yo sí tuve mucho la confianza del priista y de los votos del priismo soy el único tabasqueño que ha sido elegido cuatro veces de mayoría y por eso fui dos veces senador de la república y dos veces diputado federal y seguramente si a su ídolo Andrés Granier ahora la gente no le dio el voto, pues entonces está equivocado el prismo está equivocado el tabasqueño porque pobrecito Andrés Granier no tuvo el voto popular. Bueno, pero tiene el de Dagoberto Lanas. Así que así está la historia. Emanuel, así está Tabasco.
0: Las nueve de la mañana, veintiséis minutos, hacemos la pausa, regresamos a la recta final de esta plática con Oscar Cantón. ¿A qué comisión le interesará pertenecer a Oscar Cantón? También yo hacía una pregunta antes de la participación del dirigente estatal del PRI. ¿Cómo hacerle para que prosperen estas iniciativas del presidente cuando el bloque opositor eh, por lo menos dice que se mantenán, mantendrán firmes y que irán en contra. Y la Diputación Federal, a Oscar Cantón, reactiva su aspiración para gobernar Tabasco en el 2024. Volvemos. Oscar Cantón, ¿cómo lograr los consensos cuando el bloque opositor dice no habrá consenso?
1: Bueno, mira, yo pienso que esa es la fortaleza del Parlamento, del Congreso Mexicano, en donde están todas las visiones políticas e ideológicas y todos los proyectos de país. Morena va, por supuesto, a defender el proyecto de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Y para eso está la política, para eso está el diálogo, para eso está el entendimiento civilizado. Entonces... Pues las iniciativas del presidente son muy claras, yo las comparto por profundamente Y vamos a trabajar, vamos a trabajar con todos los diputados Pero hay uno de entrada Bueno, pero acuérdate que así se empieza ¿Cómo está el romance eh, típico? Oye, te invito a salir No, porque no me dejan y al ratito porque no vuelves a insistir o porque no quiero o porque pienso que eh, de inicio que estás muy feo y al ratito el convencimiento avanza entonces yo estoy seguro que en el Congreso Mexicano Emanuel habrá política y habrá quienes pongan por delante los intereses de la nación los intereses del pueblo para lograr construir esas mayorías que se requieren la ha calificada para reformar una constitución. Es, es, eh, es, es que hay ese otro el ingrediente,
0: ya han hablado de que el verde, el verde por la experiencia que se tiene con ese partido, no es confiable. Que a la hora de la verdad, el verde puede encarecer las negociaciones puede obstaculizar las negociaciones
1: yo creo que cada partido político va a jugar el papel que le corresponde de acuerdo a sus intereses insisto ¿es un riesgo al verde? no, yo diría que es un aliado que no es incondicional es un aliado político al que también hay que convencer Morena está en ese sentido Morena cree mucho en la democracia entonces hay que convencer, en primer lugar, a los de Morena, la bancada internamente. Segundo lugar, a los aliados de la coalición de Seguimos Haciendo Historia. Y en tercer lugar, a los partidos políticos de oposición. Pero también hay que entender la otra posibilidad, Emanuel. Bueno, habrá reformas que no transiten, que no pasen, así sea una iniciativa de Andrés Manuel López Obrador y que no se pueda construir la iniciativa, perdón, la mayoría correspondiente. Bueno, pues simplemente el pueblo tendrá que juzgar de qué lado está cada uno, cada partido político y cada diputado en individual. Pero eso es parte del futuro que vamos a hacer y yo sí soy optimista de que vamos a trabajar por un mejor país. ¿Están en manos del Partido Verde? No, por supuesto que ni Morena ni la 4T Está en manos de ningún partido político, menos de un aliado como el Verde. Simplemente tenemos que trabajar en política y tenemos que entender los resortes de cada instituto político.
0: ¿A qué comisiones te interesaría integrarte, Oscar Cantón?
1: Todavía no he visto eso, todavía no me he puesto a pensar. Yo tengo ya una experiencia legislativa, como decía hace rato Emanuel, entonces para mí las prioridades me las marcaría no en función de comisiones. ¿Cuáles son los temas? Los que marca Andrés Manuel López Obrador a mí me interesan mucho. Yo yo soy licenciado en Derecho, y entonces a mí me interesa mucho toda esa parte de los órganos autónomos, la constitucionalidad. Me interesa mucho la reforma electoral. ¿La,
0: gober la eh, Comisión de Gobernación, por ejemplo?
1: Pudiera ser, pero hay que recordar que aunque no pertenezcas a una determinada comisión, como diputado puedes participar en todas entonces, yo, la verdad, voy a ofrecer mi experiencia, mi pasión, mi corazón, por construir una mejor ley en este país, y por supuesto, ¿Eh? De lado absoluto de Andrés Manuel López Obrador, y de la cuarta transformación, y con el voto de Morena, estoy seguro que lo haremos.
0: Oscar Cantón, ¿La Diputación Federal reactiva tu aspiración por el gobierno de Tabasco?
1: Mira, eh, Emanuel, yo nunca voy a dejar de soñar en Tabasco, toda la vida lo he hecho, ha sido mi motivo de vida en términos políticos, pero no es el momento de pensar en una gobernatura ahora. En primer lugar porque respeto profundamente al gobernador Adán Augusto López Hernández y pienso que es eh, momento de cerrar filas en torno a él. Para que Tabasco tenga mayor bienestar, mayor desarrollo, mayor progreso, justicia, seguridad, empleo, salud, educación. Es decir, que, que vayamos a recuperar eso que en, en gobiernos anteriores se perdió. Entonces, desde mi papel de diputado federal, me esforzaré por apoyar esas gestiones. Eh, que redunde en beneficio de los tabasqueños de las tabasqueñas y yo estoy seguro que la política tiene sus tiempos entonces es tiempo ahora de luchar mucho por ese proyecto de Andrés Manuel López Obrador que es lo que yo me voy a dedicar y el pueblo de Tabasco me conoce a mí como diputado y como senador y sabe que soy un gestor natural, sabe que yo nunca le cierro la puerta a la gente sabe que yo siempre le contesto el teléfono Sabe que puede contar conmigo. Esas entonces serán mis tareas ahora y ya. Las cuestiones futuras, ya habrá tiempo. Pero ahora, a trabajar. Por Tabasco y por México.
0: Aunque lo has dicho todo, tu aspiración siempre por Tabasco estará.
1: Hasta que me muera, voy a pensar que puedo hacer algo por Tabasco. Siempre lo haré, Emanuel, siempre lo he hecho. Y yo siempre hablo con la verdad. Yo no ando mintiendo. Yo digo la verdad siempre. Y entonces, yo digo que ahora... Es tiempo de Tabasco que hay que aprovechar en el buen sentido de la palabra que hay un presidente choco. Tabasco es tu presente, tiempo, que dice el gobernador. Hacerlo. Exactamente, y lo está aprovechando y lo está haciendo. Yo sí estoy seguro que tenemos que reforzar entre todos y tenemos que unirnos. Tenemos que entender que hay liderazgos. A nivel nacional está Andrés Manuel López Obrador, a nivel del Estado está Dan Augusto López Hernández, y que tenemos que eh, eh, entender que vivimos otro tiempo, que aquí hay pluralidad democrática, que aquí cualquier partido político puede ganar, pueden gobernar municipios, pueden hacer, pero que el interés siempre debe ser Tabasco, más allá de los partidos o de los intereses personales. Así lo he entendido siempre y lo vuelvo a reiterar. Oscar Cantón Cetina siempre estará para servir a Tabasco y a los tabasqueños.
0: Las nueve de la mañana, 38 minutos. Mucha gente ha hablado, Oscar, para saludarte. La licenciada Marina del Carmen Palma Lastra. Eh, también dice que proporciones un número telefónico que quiera hacer contacto contigo. ¿Dónde te encuentras? Sí,
1: claro, lo, lo doy con mucho gusto, Marina. Es 55 y cinco treinta y y ese. ese es el número eh, celular? El celular y les pido si y por el WhatsApp también nos comunicamos con ese número.
0: Eh, Maribel García González dice de Goberto Lara, eh, es mentiroso porque su hermano fue jefe de casilla y contaron los votos y ganó Morena. Gabriel Arenas Betancuri, amada Amanda Torres, felicita a Oscar Cantón eh, por la nueva encomienda. Amanda, Gabriel, Igualmente saludos. Carlos Fojaco Lugo. A ah, Frontera. Orlando Car Pérez Magaña, Orlando. Eh, José Luis Cueto López, el maestro José Concepción Luis. de la Cruz García de Cunduacán. Concho,
1: el maestro Concho de Cunduacán. Carlos saludos. Wilfrido
0: Magaña Aguilar, mm. eh, José Car Luis eh,
1: Carlitos Magaña, saludos,
0: José Luis eh, Morales Rivera, el licenciado ah, Leonel Fajardo Pérez, del
1: sindicato de la Nuevo,
0: Rosa Gutiérrez Cocón, mm. también te saluda ah, y te felicita. Rosy, Marlene Jerónimo Rodríguez, Emilia Díaz ah. Hernández, Federico Aparicio Emilia. Estrada. Eh, también ah, la doctora Esmeralda Patricia Zamudio Ramírez Carlos Mario ah. Magaña Tejeda José Jerónimo Hernández Luis Hernández Colorado eh, Alejandra de la Cruz Díaz Eduardo Molina López y Familia Román de la Cruz Córdoba eh, dice Tabasco tiene uno de los mejores activos en Oscar Cantón con gran capacidad y experiencia. Muchas
1: gracias Román de Julia Cárdenas. Julia
0: Mollinedo también te dice que está muy orgullosa y te pide que no olvides a, a la agenda verde
1: la la, agenda y verde. la lucha de los animalitos ella defiende mucho los animalitos la, los derechos de los animales y la agenda verde sustentable por supuesto claro que sí Julio.
0: Inés de Cuesta Bravo, también te saluda y felicita. Jorge Alberto Castro Gutiérrez, eh, la licenciada Marisela Rosas Reyes, de Mujeres ah, de Fe, eh, Gustavo Celorio el Carrillo, Elías Hernández Salvador, de Tamulte de las Sabanas, Víctor nah. Manuel Ocaña Andrade, dice sobre la entrevista que es interesante escuchar a Cantón, político tabasqueño, congruente amante de su tierra. Tabasco lo necesita gracias y gracias saludos. Victor, Sara, a la triste Guillermo, te felicita. licenciado Silviano Correa te saluda. El licenciado Manuel Colorado León, también Ana Paula a Manuela Mendoza, Cárdenas eh, Dale Aurora García eh, nos felicita eh, por el Día del Padre gracias, eh, Dalia se eh, mezcló la eh, correspondencia Juan bueno. Carlos Centella, Bichel saluda a Oscar Cantón, le desea Juan éxitos Carlos. también Artemio Lanestosa a la milla, Valeria, a las triste a, Guillermo, Arsenio, eh, Valeria. Joel Marín Cornelio dice sobre la entrevista a Cantón que no comparte su expresión hacia otros candidatos porque no se vale hablar mal del prójimo y lo que termina en el bote de basura son todas las solicitudes que el pueblo hace, empezando por el actual alcalde de centro. Gustavo González Álvarez dice, refrenda su apoyo y el de su familia, Oscar Cantón, que te conocen desde hace tiempo, Oscar, sí, sí, el artista estamos. plástico José Juan Luna León de... Poblado, Terracolorada, Manuspana, te saluda, Beatriz Mocenedo Sánchez, te envía saludos, ah, Alfredo Doranco nos eh, saluda, dice que el PRI sabía que el químico era el único que les garantizaba más voto y no le apostó a ganar, sino a mantener su registro, Ese ya que sabían estaban en riesgo de perderlo, Ese dice es una inteligente Alfredo. Goranqua.
1: reflexión, Alfredo, ¿eh? tienes la razón.
0: Carlos Manuel Cornelio Cabrera, te pregunta, Oscar, eh, si recuerdas eh, que el gobernador, Adon Augusto López, se comprometió a encarcelar a Arturo Núñez y hasta hoy no ha cumplido, yo no recuerdo que haya dicho
1: una expresión de esas en, en esos términos y yo de estoy seguro ¿no? que Adán deja correr el ritmo de la justicia que ¿verdad? se iba a
0: investigar y que se sancionaría lo que se tuviera que sancionar, sí. pero jamás habló de encarcelar a priori, no, ¿no? No,
1: él no es así en las expresiones. Jorge Luis
0: Sánchez Ramón, felicita a Oscar Cantón, le dice que no fue una elección limpia en Tabasco porque el gobernador y sus aliados colaboraron
1: en la mala elección. Yo tengo otra opinión y lo dije porque, sí. ¿cómo es posible que ganen otros partidos en otros lados eh, cuando pudo haberse ganado todo si hubiera habido una elección de Estado? No, no la hubo por supuesto.
0: Roberto Díaz Hernández dice a Dagoberto Lara que deje de llorar, no hubo fraude en las elecciones, la gente ya despertó y se liberó de la esclavitud del PRI Emilia Díaz Hernández dice a Dagoberto Lara que debe aceptar la derrota tuvieron tiempo para gobernar no lo hicieron bien, además se alinearon con el PAN que es un partido enterrado en Tabasco.
1: Ay, ese es otro tema <risa> <Ese> es otro <risa> esa tema, alianza tan brutalmente antihistórica
0: Freddy López Sánchez solicita audiencia a Oscar Cantón para un asunto
1: personal. ¿Cómo no? De ¿Cómo? hecho, te entrego
0: ¿Cómo? todo, Oscar, todas bueno, estas cosas. Bueno, con mucho gusto. Aquí tienes,
1: tengo tu teléfono, sí. Freddy, y yo te marco al ratito para que nos veamos con mucho gusto.
0: Bien, pues Oscar, yo agradezco mucho tu presencia esta mañana en telereportaje, siempre en la disposición de platicar, de entrarle a los temas, como debe ser, y ahora como diputado federal seguramente tendremos mucho más comunicación para ir dando seguimiento a lo que ocurre en San Lázaro, que tiene una repercusión sin duda en
1: todo el país. Claro que sí, Manuel, yo siempre estaré aquí a tu disposición, agradezco la invitación, por supuesto, y reconozco el enorme ejercicio de comunicación que hay aquí en esta casa, y que eh, es fundamental para que la gente sepa lo que uno hace. Así que yo estaré siempre, de verdad, eh, informando de mis actividades como diputado federal, y como dije, muy cerca de la gente. Muy agradecido por la invitación, de verdad, y, y, y les felicito como familia también lo que han hecho por abrir estos canales de libre expresión que se manifiestan todos los días. Aquí no hay pausa, ¿verdad? Y, y bueno, estamos ahí. Y a la gente, si me permites despedirme de la gente, claro. agradecerles que nos hayan escuchado y reiterarles que desde el Congreso de la Unión, desde San Lázaro, como diputado federal, estaré pendiente de los asuntos de Tabasco y estaré para apoyar a nuestro presidente porque estoy convencido que está haciendo bien las cosas y que eh, Tabasco merece un mejor destino y lo vamos a construir entre todos tenemos que hacerlo no podemos cansarnos de pensar en un Tabasco mejor para todos.
0: Es Oscar Cantón Cetina yo voy a la pausa y regreso con más.